1: Dus als ik met klanten werk wil ik samen iets doen. Ik wil niet iemand aan zijn lot overlaten. Nee, ik wil samen één op één met diegene een resultaat boeken. Het is, je kan je verliezen in je onderneming. Waardoor je dus andere aspecten in je leven gaat opofferen. Relaties, trainen, je gemoedstoestand, de, de, de kracht hebben om die, die lasten die succes ook heeft te kunnen dragen op mijn schouders. Fysiek en mentaal. En dat zie je dus bij, bij mijn doelgroep, de, de jonge online ondernemers, zie ik dat wel heel veel in terug. Ja, het is goed om aan, aan beide kanten eens door te schieten, over je grenzen heen te gaan,
0: om dus te weten wat je grenzen zijn. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David Wunderink en uh, nou, ik ben vandaag uh, een stukje door het land gereisd uh, om naar een hele bijzondere gast te gaan. Ik heb zelf al een stuk historie met hem en een traject achter de rug van meer dan zes maanden. Hij is onder andere coach voor online ondernemers. Hij heeft meer dan vijf jaar ervaring als online ondernemer zelf. En hij is ook betrokken bij de nieuwe lichting en Tibor.nl. Jeff Jeroensen, welkom in de podcast.
1: Ja, David, dankjewel. Leuk dat ik bij jou te gast mag zijn in de podcast. En jij natuurlijk hier thuis op kantoor.
0: Ja, ja supermooi dat we dit gesprek samen kunnen voeren. Ik denk dat het wel heel, uh, heel leuk is om uh, onze luisteraars een stukje insights te geven... in uh, hoe jij werkt met je klanten, uh, waar je vandaan komt als ondernemer... en ook wat je allemaal uh, hebt geleerd bij, uh, bij Tibor.nl. En uh, ook wat wij natuurlijk allemaal uh, samen hebben meegemaakt in het coachingstraject... en uh, ja, wat uh, de lessen zijn die daaruit uh, uh, uitgeleerd zijn. Tuurlijk. Dus um, ja, dan zou ik je eigenlijk willen beginnen met de vragen van... waar kom je vandaan als ondernemer? Ja, hoe lang ben je al bezig? Waar, uh, waar ben je eigenlijk begonnen?
1: Mooie vraag om, uh, om natuurlijk direct te duiken. Ik ben zo'n uh, zo kleine vijf jaar geleden ben ik begonnen. En toen ik begon, zat ik nog op school. Ik, uh, ik had net mijn VWO afgerond. En ik twijfelde heel erg van, hey, ga ik nu studeren? En alles in mijn lichaam en in, in mijn hoofd zei van, hey, dat is niet het juiste om te doen. Dus ik had VWO afgerond en iedereen om me omgeving vertelde van, ja, je moet naar de universiteit gaan. Er zijn heel veel kansen, er is heel veel zekerheid en dat is het pad wat je moet bewandelen. Maar alles in mijn systeem zei van, nee, dit is niet het pad wat, wat ik wil afnemen. En toen ben ik naar gaan zoeken naar, hey, welke, welke opties zijn er nog meer mogelijk? En ik stuit al heel gauw op online ondernemen. En dat, dat zal ongetwijfeld zijn een advertentie die jij ook uh, of de kijker ooit uh, tegen bent gekomen. En dat begon met een, een cursus uit, uh, uit Engeland destijds. Over van, hoe kun je een, een online marketingbureau starten? En op een of andere manier trok het mijn aandacht, ook omdat het... Uh, een bedrijf op wat je kon beginnen... waardoor je ook vaardigheden en skills zou leren. Je leerde te verkopen, je leerde uh, advertenties runnen... je leerde branding, communicatie, een, een team beginnen... en iets als dropshipping of e-commerce of forex training of wat dan ook... dat trok mij niet zo omdat je daar geen skills in leert. Tuurlijk zul je gaandeweg wel wat leren... maar je leert niet de skills die ook bij een echt fysiek bedrijf... of traditioneel bedrijf ook heel belangrijk zijn... Dus ik zag die cursus voorbij komen. Ik zag een vervelende advertentie voorbij komen van iemand die niet heel vervelend was. En ik dook daarin. Ik begon dus een social media marketing bureau, een online marketing bureau destijds uh, eind 2017. En vanuit daar uh, heb ik dat een half jaar gedaan. Waar ik dus advertenties runde voor e-commerce nemers. En ik merkte al gauw: van, hé, hey, dit is ook niet helemaal mijn pad. Het is dichterbij het pad wat ik werkelijk wil bewandelen. Dus wel het, het pad van ondernemen en, en online ondernemen. En dan specifiek online dienstverlening. Maar het is nog steeds een pad wat eigenlijk iemand anders mij heeft opgelegd. Dus een advertentie die je voorbij zien komen. Waarbij iemand aan jou vertelt van hey, dit is het pad. Deze cursus moet je afnemen. En dit model moet je doen om succesvol te worden. Of om uh, een mooie onderneming neer te zetten. Dus vanuit daaruit besloot ik een andere richting op te gaan. En wat, wat specifieker te gaan. En dat werd... Online content creatie. Dus meer een online mediabedrijf. Dus niet meer de advertenties runnen en puur met data bezig te zijn. Maar ook echt om uh, uh, films te maken en een videografie te doen. En uh, andere ondernemers te filmen. Tot aan uh, wat grotere saaier bedrijven. Tot aan mkb'ers of zzp'ers en freelancers. En vanaf jongs af aan vond ik filmen en videografie en fotografie en YouTube altijd al heel gaaf. Dus toen is dus uh, heb ik besloten daar dus uh, ja, dat serieuzer op te pikken. En dus echt uh, jezelf te investeren in, in videografie spullen en daartoe mee te beginnen. Weet je, om met videografie te beginnen, dat was niet makkelijk, want ik wilde wel de juiste spullen daarvoor hebben, om uh, grotere klanten aan te trekken. Dus ook in die periode heb ik weer een baan in Loni's erbij genomen. Dus toen ik 18, 19 was, toen heb ik zo'n half jaar lang, heb ik uh, bij een glasbedrijf gewerkt. Of een klein half jaar lang. Waarin ik 45 à 50 uur in de week werkte. In, uh, in ploegendiensten. Met bijzondere mensen. Met mensen die. Uh, uh, verslaafd waren. Met mensen die. Uh, een bepaald verleden hadden. Dus Niet altijd de, de leukste mensen om mee te werken. Maar het gaf je wel weer een beeld. Waar je ook weer heel veel van kon leren. En ik heb daar drie maanden. Uh, minima moeten werken. Om een bepaald bedrag te kunnen verdienen. En in die periode naast het werken daar moest ik gewoon in de avonduren en in de tijd dat ik dus niet werkte... aan mijn onderneming zitten. Dus in die periode heb ik zeker wel weken van 60, 70, 80 uur moeten maken... met weinig slaap, met het weinig zien van mijn vrienden... die 18, 19, 20 zijn en lol maken en het normale leven hebben. Maar dat was voor mij wel een opoffering om uh, die spullen te kunnen krijgen... om uh, het serieuzer te maken, doordat ik dus serieuzere spullen had... en vanuit daar dus andere klanten aan kon trekken en uh, door kon groeien. Ja. Dus dat is een, een lange uitleg van het begin een beetje.
0: Ja. Ja. Dus toen heb je geld verzameld, heb je die spullen gekocht. En toen ben je eigenlijk zelf uh, gewoon uh, in je eentje eigenlijk uh, content gaan schieten. En uh, bij mensen video's maken en uh, editen, et cetera.
1: Ja, en dat begon voor hele lage tarieven, waar, waar heel veel uren in zat. En zo kon ik dat langzaam steeds uh, wat meer opbouwen. Waarbij je echt begint bij de, de plaatselijke sportschool waar je langs gaat, in het dorp. Uh, tot aan ja, wat grotere, saaiere, traditionele bedrijven, maar die... Uh, meer budget hebben te besteden... met grotere casussen bezig zijn... en waardoor je ook langer met ze kan samenwerken... waardoor je ja, wel eindelijk van, uh, van kan gaan leven.
0: Ja. En toen in het, uh, in het begin... heb je toen die, uh, dat video maken naast je baan gedaan uh, een tijdje?
1: Ja, dus zeker wel drie tot zes maanden lang... had ik dus die, die baan die ik oprecht verschrikkelijk vond. Van de, de ware dagen dat ik uh, ja, negen moest werken... en gewoon ging uitrekenen ja, hoeveel uh, minuten zijn dat... En dat ik gewoon soms een uur lang... Uh, ja, de minuten of de secondes ging tellen. Omdat ik het zo uh, verschrikkelijk vond om te doen. Maar dat moest ik zeker wel drie tot zes maanden doen... om puur die spullen te hebben. En wanneer ik dat geld had vooral die spullen die ik wilde kopen... nou ja, jij weet het ook als geen ander... van uh, camera spullen kunnen flink aantikken. Wanneer ik dat had, toen pas stopte ik... en kon ik uh, ja, al ingaan op dat videografiebedrijf. Ja. Met betere spullen, beter budget... en, en meer ruimte om uh, in tijd om daar...
0: Vol voor te gaan. Ja, en dat was toen de tijd, toen je dus uh, ja, rond de twintig was, 1920. Ja, ik denk begin 19 inderdaad, soms nu wat lastig om terug te kijken. Maar dat is uh,
1: ja, zeker 3,5 à 4 jaar geleden.
0: Ja. En zat die, uh, die wens of die drang om te ondernemen, zat dat er altijd al in? Of is dat pas uh, nadat je klaar was met de middelbare school gekomen?
1: Ik zou wel zeggen na de middelbare school, maar de, de drang om te creëren is wel altijd al geweest. Bijvoorbeeld toen ik twaalf was had ik al een YouTube kanaal met een, een goede vriend van me. Dat we video's maakten en dat we een soort, van, uh, een soort van show hadden gemaakt. Dat is nu grappig om op terug te kijken. Maar ik heb altijd wel dingen gedaan. Ik, ik schreef een boek toen ik acht was. Ging gewoon in Word, ging ik typen en dan zon ik een heel verhaal. Ik was altijd wel aan het creëren. Of al was met content of schrijven of, of ideeën of, of liedjes. Maar nooit echt de
0: drang om er uh, een onderneming van te maken of dus om te ondernemen. Ja, ja, dus dat zat er wel, zat er wel vroeg in, alleen toen, toen pas toen je klaar was met de middelbare school, toen dacht je van, oh, nu, nu moet ik dus wat gaan doen, zeg maar qua werk of studie, en toen kwam je erachter van, nou, dat is totaal niet wat ik wil.
1: Ja, toen pas kwam dus dat ondernemen inderdaad, ja. omdat je dan zo erg het, het contrast voelt met uh, het andere pad. En nogmaals, er is niks mis met het
0: andere pad, maar dat, dat schuurde gewoon met mij of zo. Hm. Maar uiteindelijk ben je dus ook nooit gaan uh, studeren... naar je, uh, je HAVO-VWO? Uh, nee, nee, ik heb gewoon zeven jaar over het VWO
1: gedaan... en uh, daarna dus gelijk gaan ondernemen. Ja. Nooit een uh, vervolgstudie uh, afgenomen. Mm -hmm. En hoe kijk je daarop uh, op terug, achteraf? Als de, de beste keuze die <laughs> ik nu ooit gemaakt <laughs> ja? heb. Maar dat, is, dat is lastiger achteraf te zeggen. Maar uh, wat mij, mijn, mijn les eruit was... was luisteren naar je intuïtie. Dus mijn intuïtie zei op dat moment al dit is niet jouw pad, dit is niet wat jij moet gaan bewandelen. En uh, mensen die gaan studeren en niet op hun pad zitten... en daar drie, vier, vijf jaar spenderen en eigenlijk weggooien... dat zijn wel vier, vijf verloren jaar in principe. Kijk, als je daar een mooie feesttijd gehad hebt... of je hebt een mooi netwerk opgebouwd... of je hebt wel een studie gevolgd die heel erg bijdraagt uh, aan de groei... en het pad wat je nu bewandelt, dan is het het waard. Maar anders gooi je gewoon vier, vijf jaar... Uh, in principe weg. Ja. En dan begin je dus ook vier, vijf jaar later pas met ondernemen... of werkelijk vinden waar, uh, waar je zinsgeving van krijgt. Dus door niet uh, te studeren
0: en wel te weten wat je wilt... kun je wel veel jonger al beginnen. Ja. Dat kan je een voorsprong geven. Maar het lijkt zo uh, vanzelfsprekend. Je, het, het lijkt bijna van, ja, je bent klaar met de middelbare school. Oh, nu moet je een studie kiezen. Nu moet je gaan studeren. Het is zo, ja. Het wordt
1: bijna door je, door je strot heen geduwd gewoon. Zeker, Dat, dat ja. is het pad... En er valt niet heel veel van af te wijken, want dan uh, ben je in principe raar als je dat zou doen.
0: Ja, of dan uh, ben je gedoemd op te mislukken. Of uh, in ieder ja. geval, iedereen vraagt aan je op, je, op de verjaardag uh, van, uh, van familie van uh, welke studie ga je doen. Dat is uh, het meest belangrijke eigenlijk in onze maatschappij, of wordt als het meest belangrijke gezien. vaak is eigenlijk vaak.
1: Van, ook wel een statussymbool misschien ook ja. wel voor
0: ouders. Ja, mijn uh, kind doet deze, deze studie en hij is zo goed bezig. En, ja.
1: Ja, dat zeker weten. Mm -hmm.
0: Maar je hebt nooit gehad van, uh, dat je denkt van oh, ik, ik heb iets gemist. aan. Uh... Nou kijk, als je zo terugkijkt zou je kunnen denken van nou heb je dan
1: uh, je feesttijd gemist of uh, je, je zorgeloze tijd. Want kijk, ik moest wel, je jonge leeftijd al veel verantwoordelijkheid pakken. En daarvoor opofferingen maken en, en anders denken dan mijn leeftijdsgenoten. Maar tegelijkertijd, kijk, al wil je je feesttijd, dan, dan kun je altijd naar een, een Loretta Mar vijf dagen gaan of een week. Daar hoef je in mijn ogen niet vier jaar voor te studeren. Of als je uh, nieuwe mensen wil leren kennen, ja, dan kan je ook zeggen, ik ga drie of zes maanden ga ik de wereld overreizen. Of ga ik in een heel ander land, ga ik bij een, een gastgezin wonen. Dan leer je ook een nieuwe cultuur kennen. Of leer je ook nieuwe mensen kennen. Dus ik zie het niet als uh, een, een gemis. Van ja, je leeft er op bepaalde dingen op in, maar ik,
0: ik mis er niks nee. uit. Nee. Het enige wat je mist is een studieschuld. <laughs> ja, ja, dat zeker. Ja. ja. Ah, dat is natuurlijk ook een mooie bijkomstigheid van uh, voor heel veel mensen. Kijk, de studie is dan natuurlijk uh, er is geen goed of fout, maar studie is vaak gewoon een logische keuze. Ik heb ook gestudeerd, uh, HBO gedaan en daarna zelfs nog een master gedaan. Um, alleen als je niet uitkijkt, blijf je natuurlijk wel achter met een mooie titel, alleen ook een heleboel studieschuld. Dat is in mijn geval gelukkig niet zo. Alleen ja, als je, als je niet uitkijkt bij dus vijf, zes, zeven jaar verder, heb je in die tijd niks verdiend natuurlijk heel veel mensen die kunnen er wel iets mee gaan doen, alleen er zijn ook heel veel mensen, ja, die komen gewoon in een normale baan terecht en die doen niet echt wat met wat ze gestudeerd hebben, maar wel hebben wel ze, maar dat uh, ja dat blok aan het been van die schuld. En dat is heel zonde. Ja. De investering die je gemaakt hebt geen
1: geen rendement gaat geven. Als jij die investering maakt en misschien is het 10.000, 15.000, maar je hebt daardoor een, een baan die jou zingeving geeft en, en groeimogelijkheden geeft. Dan zou het een prima investering zijn. Dan kun je het op de lange termijn terugverdienen. Maar als je korte termijn investeert... en op de lange termijn ga je het ook niet terugverdienen... dan is dat heel erg zonde. Mm -hmm. Niet alleen in geld, maar ook in een tijdsinvestering. Als je daar vier, vijf, zes jaar aan committeert... Nou, dat is flinke hoeveelheid tijd... en honderden of misschien wel duizenden uren die daarin zitten. Zeker. En
0: daar kijken mensen niet
1: eens naar. Vaak alleen maar naar de studieschuld.
0: Ja. Eigenlijk, de, ja, je moet ook kijken naar de totale kosten. Ook de tijd die het kost. Ja. Ja, zeker. Ja. Mm -hmm. Ja, dat is toch uh, dus, ja, is dat best wel een belangrijk onderdeel. Dus ik vind het ook wel leuk om daarom uh, even te bespreken van hoe je daar uh, tegenaan kijkt. En ja, wat dus het andere, het andere pad ook is wat eventueel gevolgd kan worden. En over dat andere pad wordt niet heel veel gesproken. Nee, nee en het is, uh, het is denk ik ook een kwestie van, uh, er wordt gewoon een bepaalde verwachting neergezet van, uh, ja, na je, na je middelbare school, ja, wat ga je dan doen? Ja, logisch, studeren. Dus dat, er is bijna geen andere keuze. En daarnaast is het denk ik ook gewoon een kwestie van heel vaak... je bent zo jong dat je eigenlijk helemaal niet weet... Ja, wat je wil doen in deze wereld. Wie je wil zijn, wat je leuk vindt. Uh, dus ja, dan ga je, ga je maar studeren eigenlijk in feite. Ja, het is ook
1: heel lastig om een, een keuze te maken over uh, jouw visie, jouw toekomst. Als je jezelf nog niet kent. Als je nog niet de tools hebt ge gekregen op school of daarbuiten om jezelf te leren kennen. Als je jezelf niet kent... weet je ook niet wat je wilt voor jezelf. Ja. Dus ja, we worden, we worden bijna gedwongen... een keuze te maken voor onze toekomst... voor vijf jaar, tien jaar, twintig jaar. Terwijl we geen idee hebben wie we zelf... in dit moment nu zijn. Dus mm -hmm. dan weet je ook niet wat je werkelijk lief van binnen wilt. En, ja. we, en wat jij dus wilt. Dus niet een overtuiging van je moeder... van je vader, van uh, het nieuws... de media, van Instagram... van de influencer die je volgt... van, van een vriendje van school die iets heeft verteld. Maar gewoon echt...
0: Hetgene wat jij diep van binnen wilt. Ja, ja, 100%. En dat is wel denk ik een belangrijk onderscheid om te maken. Vaak denk je dat je iets wil. Maar is het, ook, is het ook een bepaalde rol die je in gaat vullen. Omdat je denkt dat iemand anders dat van je denkt of van je verwacht. En dan ja, omdat je jezelf dan niet goed genoeg... Kent, dan denk je dat je een bepaalde keuze wil maken, maar dat is eigenlijk dan het verhaal wat je voor iemand anders aan het, uh, aan het uh, invullen bent. Ja, het is gewoon een soort van
1: een overtuiging die in jouw systeem is, uh, is ingeprent of erin gekomen ja. uh, gaandeweg de jaren en ook lastig uh, terug traceren waar dat dan precies vandaan kwam. Ja. Het is heel lastig om te weten van hey, welke gedachten die je nu hebt: Van zijn die werkelijk van jou of zijn die weer ergens uh, komen? die ergens vandaan, ja. 910 tien keer komen die ergens vandaan, ook die van mij natuurlijk nu nog steeds. Maar het is wel goed om te weten, hey, is het inderdaad uh,
0: iets wat ik wil, of is het wat de ander wil. Of een ander wil. Ja, ja en dat is misschien ook een mooi, uh, een mooi sprontje wat je daarin kan maken. Kijk, dat zijn natuurlijk dingen. Wat, wat ik in ieder geval heel erg ben, waar ik achter ben gekomen, is dat dat, dat zijn juist de dingen die je niet op school leert. Dus uh, hoe je moet ondernemen, hoe je met jezelf omgaat, zeg maar, uh, ja, wie je echt bent, hoe je met je gedachten omgaat. Dat zijn eigenlijk juiste dingen die je mist op school. en die je in het leven daarna pas echt gaat leren. als je de, de wereld in gaat en gaat doen. Ja, 100%. Ja. Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar uh, waar we het straks misschien over kunnen hebben. een nieuwe lichting, wat dat uh, betekent voor, uh, voor jongeren. die eigenlijk hetzelfde meemaken als waar we het nu over hebben. Tuurlijk. Ja. En nog voor de, voor de nieuwe lichting. je bent dus begonnen met die. Uh, ja, met eigenlijk video's maken en editen. Uh, ja, wat is er toen allemaal gebeurd en hoe ben je vanuit daar weer verder gegaan? Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community. Ja, dus toen op een gegeven
1: moment kreeg ik uh, wat grotere opdrachten en uh, ja, misschien leuk om heel kort te vertellen. Een van de, de katalysators daarvoor was om grotere opdrachten te krijgen, was dat ik gratis werk deed en dat ik... Op een gegeven moment, uh, destijds volgde ik Michael Pilar, dus dat was zo'n 3,5, 4 jaar geleden. En ik zag dat hij op een bepaald event kan spreken, wat buiten zijn normale events was. Dus hij kon een gastlezing geven. En toen dacht ik van, hé, hey, hij zal waarschijnlijk nog geen cameraman of videograaf daarvoor hebben. Dus wat nou als ik hem een DM stuur? Ik had hem ook een mail gestuurd, ik had zijn, zijn vrouw had ik een, een DM gestuurd, die ging gewoon iedereen af. Ik dacht, hé, hey, laat ik hem maximaal inzetten in plaats van uh, op één paard of één, uh, één platform. Ik had hem dus een DM gestuurd... Uh, met gewoon een bericht van... hey tof dat je daar uh, een, een lezer komt geven. Ik volg je nu een tijdje. Ik haal er veel inspiratie uit. Zou ik een keer gratis jou kunnen filmen? Uh, ik zou er helemaal niks voor terug. Ik zou er gewoon graag wil bij willen zijn. Ik zal het editen voor je... Na, na aflopen, naar je opsturen. Dus ik bij verbazing kreeg binnen een uur... een, uh, een DM van hem terug, van hemzelf zelf. Ik natuurlijk in shock destijds op, op 19-jarige leeftijd... van hé, hey, dit werkt dus gewoon. Lijkt nou, je naartoe die dag, die dag filmen. En... Die dag zelf, natuurlijk, leerde ik er heel veel van. Het filmen zelf, uh, daar zijn op zo'n event. Kijken hoe dat in elkaar steekt. Maar na afloop, uh, zo'n naam helpt je ook weer. En dat je zo'n naam aan je, je portefeuille kan toevoegen. En dat je uh, ja, dat op je website kan vermelden. En dat hij het ook toen ging delen, toen ik die video had gepost. Dat zorgde voor mij ervoor dat ik nieuwe opdrachten kon krijgen. Grotere opdrachten kon krijgen. En die les leerde mij wel. Van ja, gratis werk doen voor de juiste Mensen. En je komt makkelijker ergens binnen, want ja, het kost uh, niks voor die ander. Maar het gaat je zelf uh, het gaat je een hoop leren. Het gaat je meer skills opleveren. Het gaat je groter netwerk opleveren. En op lange termijn ga je er ook weer andere opdrachten door krijgen. Dat is weer lang verhaal kort, maar dat is dus een brugje naar uh, grotere opdrachten. Toen op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt meer naar coaching. Dus ik zat heel erg in die online ondernemerswereld. Ik ging met meer uh, andere online ondernemers werken. Ik ging voor hen videomaterie doen. En ik ging ook uh, in een bedrijf werken. Bijvoorbeeld, uh, het begon met dat ik alleen dan video's schoot. Vervolgens ging ik ook de video's editen. Vervolgens merkte zij van, hé, hey, je hebt dus ook ervaring met funnels bouwen bijvoorbeeld. Want ik had ook die cursus twee jaar daarvoor uh, gevolgd. Het zei ze van, hé, hey, je kan ook wel funnels maken. Je zou ook wel normale websites kunnen maken. Je zou ook wel onze community in Facebook kunnen beheren. Want daar heb je zelf ook de jaren daarvoor ingezeten. Je zou ook wel e-mailmarketing kunnen opzetten of een automatisatie. En zo ging ik dus van eerst videograaf, wat heel leuk was, naar uh, steeds meer verschillende taken. Naar en, uh, een community beheren of een, een, uh, een nieuwe sales funnel opzetten. Of uh, uiteindelijk ook uh, verkoopgesprekken voeren voor dus degene die dan een cursus of uh, een coaching direct verkocht. En zo leerde ik dus ook gaandeweg nog meer skills dan die ik voorheen uh, had geleerd. En die skills kun je ook weer allemaal, of vaardigheden, op elkaar stapelen. Dus bijvoorbeeld alleen uh, sales leren... of alleen videografie aan het begin... had dat niet heel veel waarde. Maar toen ik er funnels bij kon voegen... of, of websites maken... of een uh, community beheren... kun je dat allemaal op elkaar stapelen... en word je als uh, destijds uh, werknemer... steeds waardevol voor mensen. Dus ik ging dus van ondernemen... naar echt binnen dus die bedrijven... Uh, ja, als freelancer werken. Dus ik had dan gewoon een vaste opdracht... per maand voor een vast hoeveelheid uren. Het gaf me dus wel de zekerheid... maar ik kon er ook flink uh, in doorgroeien. Ja. En vanuit daar... op een gegeven moment de switch gemaakt naar... Uh, coaching, mindset coaching. Want ik merkte, hé, die ondernemers hebben... Uh, meerdere problemen. Van ja, uh, ze hebben een mooi bedrijf opgezet. Ja, ze verdienen geld. En soms veel te snel, daar kunnen we later nog op komen. Maar ik merkte vooral, van nee... Hey, mentaal gezien uh, zijn er nog dingen... waar ze veel winst op kunnen behalen. Dus aan de ene kant... Uh, mentaal gezien op het gebied van gewoon hun geloofsovertuigingen. Um, aan de andere zijde... op het gebied van structuur... Anderzijds hoe ze zichzelf zagen, van hé, hey, als hun bedrijf heel snel groeide, soms groeiden ze zelf als persoon niet even snel mee. En dan was hun draagkracht eigenlijk daartussen, was niet meeontwikkeld. Dus zij waren misschien in één keer keer twee gegaan, of in één keer keer vijf gegaan, in omzet, medewerkers, winst, uh, uh, welke KPI je ook wil gebruiken. Maar hen zelf als persoon was niet zo snel gegroeid. Dus daardoor merkte je ook van, ja, of ze gaven veel te veel geld uit of ze werden onrustig, of ze hadden te veel stress... of ze werden onzeker, of ze kenden zichzelf gewoon niet. Dus door met hun een-op-een uh, ja, een coachingcast te doen... of fysiek met ze te zitten, probeerde ik ze goede vragen te stellen... ze weten te leren kennen, ze te spiegelen... ze te laten nadenken over zichzelf, waar ze werkelijk heen wilden. En dat was gewoon iets wat ik al lang, al, al heel die tijd al, al heel tof vond. Gewoon het coachen, met, met mensen gesprekken voeren... mensen oprecht proberen te helpen... Want toen ik uh, ja, vanaf mijn veertiende, vijftiende, was ik altijd al die vriend die met mensen ging zitten. En dat mensen soms voor advies kwamen of, of wat dan ook. Ik weet niet of dat altijd uh, het juiste advies was destijds. Maar ik kon altijd wel voor mensen een, een luisterend oor zijn. En uh, met ze meedenken of puur, puur naar ze luisteren. Dus ik merkte gelijk met coaching van hé, hey, toen ik dat ging doen. Dus toen zijn we alweer twee of drie bedrijfsmodellen verder. Toen viel het kwartje voor mij van hé, hey, hier krijg ik heel veel energie van van dit voelde als zingeving... iets waar ik van nature ook wel... Eh, wat me beter ligt. En uh, ja, waarbij alles gewoon klopte eigenlijk. Van, hey, en het, het paste bij me... en er was vraag naar. dat bleef ook maar uh, toenemen. Um, en ik bleef mij gewoon bij ontwikkelen. Gewoon een soort van goed geld gaaf. Van, en je, je bent er goed in... en je kan er geld mee verdienen. er is vraag naar. En die vindt het gewoon heel gaaf om te doen. Dus vandaar mindset coaching gedaan... en zo later in zowel business coaching... als persoonlijke coaching gerold.
0: ja. En dan gaandeweg denk ik ook heel erg uh, dat netwerk uitgebreid... Want je gaat natuurlijk bij uh, diverse ondernemers eerst video's schieten... en dan leer je ze beter kennen. Dan kom je ook wel denk ik gauw in een, uh, in een mooi netwerk terecht van ondernemers, of niet?
1: Ja, en dus ook wat wij voor de, voor de podcast bespraken... van het, het uh, ondernemersland in Nederland... als we het nu even op online betrekken... want dat is natuurlijk ook veel van de mensen die jij, die jij spreekt en die ik spreek... is eigenlijk ook niet zo heel groot. Dus als je uh, een aantal mensen kent... dan uh, merk je ook al gauw, van, nee, dat netwerk in Nederland is eigenlijk ook helemaal niet zo heel groot. Dus als jij uh, de juiste mensen kan leren kennen, van waarde voor ze kan zijn, uh, betrouwbaar bent, goed opkomt dagen, dat je echt de, de naam die je hebt ook koestert, dat je niet uh, een spoor van verdiening achterlaat of uh, onbetrouwbaar overkomt, of je niet aan je afspraken houdt. Dus als je een, een goede reputatie kan bouwen, dan zal het ook alleen maar uh, gaan spreiden.
0: Ja, zeker, ja. Die groep met mensen is eigenlijk best wel, uh, best wel klein. Als je daar eenmaal in, uh, in bevindt en je, je hebt dezelfde interesses, dan uh, kan het ook wel vrij snel gaan met je netwerk, in ieder geval. In ieder geval, ja, de, dezelfde interesses en ook wel dezelfde kernwaarden. Ja, je gauw merkt: hé, hey, bij
1: die persoon daar, daar kan ik heel goed mee matchen. En bij een andere personen is dat wat minder. Maar zo vind je gewoon ja, jouw soort club uh, ondernemers. en... Het zou natuurlijk mooi zijn als je daar ook wat oudere, wijzere uh, mensen of in dit geval dan mentoren kan vinden die jou in dat proces kunnen, kunnen helpen en jou uh, onder de hoede kunnen nemen.
0: Ja. En uh, je noemde net kernwaarden, zou je daar iets over willen vertellen? Uh, wat, wat zijn kernwaarden en hoe uh, ja, vind je die bij jezelf en wat zijn jouw kernwaarden?
1: Ja, ik denk dat, dat kernwaarden voor mij betekent van ja, gewoon de, de, de waarden, de normen en waarden die jij in de kern hebt en die... In alles, in elke, in het zee van lichaam... Ja, uh, wat is het? Het vezel van je lichaam tot ja. uiting komen. Dus ja. tot hoe jij je dag richt. Tot welke vrienden je hebt. Tot uh, in welke dingen je gelooft. En dat dat gewoon in alles in je leven terugkomt. Dus dat je heel duidelijk moet weten... Hey, welke normen en waarden bepalen in de kern, in de essentie, wie ik ben. Dat zou kunnen zijn betrouwbaar. Uh, uh, bet ja, betrouwbaar, uh, consistent... Uh, duurzaam zou iets kunnen zijn uh, verbinding saamhorig uh, ja, gewoon, ja, on ontelbaar aan de hoeveelheid woorden die die dus kernwaarden beschrijven ja. dat je op tijd, uh, op tijd komen koestert lange termijn relaties creëren dus voor mij zijn, zijn kernwaarden nu, wat ook tegelijkertijd uh, mijn merkwaarde vormen van mijn business is duurzaam in alles wat ik doe wil ik duurzame relaties opbouwen ik wil een duurzaam bedrijf opbouwen ik wil een duurzaam lichaam opbouwen ik wil een, een duurzame relatie met mijn vriendin opbouwen. Dus van alles wil ik duurzaamheid en lange termijn terug laten komen. Uh, samen. Dus als ik met klanten werk wil ik samen iets doen. Ik wil niet iemand aan zijn lot overlaten. Nee, ik wil samen één op één met diegene een resultaat boeken. Zo wil ik dat ook doen met mijn team. Met, uh, of met de, de nieuwe lichting, het, het team daarvan. Met de collega's daarin. Met mijn eigen relatie, mijn vrienden. Ik wil samen iets doen. Weet je, alleen ben je niet heel veel waard. Samen kom je veel verder. Winnen. Dus ik wil niet alleen winnen in het bedrijf, in het ondernemen... ...maar winnen op alle aspecten. Dus ook met gezondheid, relaties, uh, gemoedstoestand. En dus een, een, een compleet pakket uh, ontwikkelen, een compleet mens zijn. Wat ik nog meer belangrijk vind is aandacht. Dat je uh, met aandacht bij iemand aanwezig bent. Dat je niet op je telefoon zit. Dat je niet uh, in je hoofd, dat kan natuurlijk ook. Dat je wel iemand in zijn ogen aankijkt... ...maar in je hoofd alweer bij morgen bewijzen van zit. Dus met oprechte aandacht en oprecht interesse uh, met mijn kan verbinden... met mijn klanten kan verbinden... potentiële klanten, uh, collega's... op alle vlakken van mijn leven. En dat zijn er volgens mij vier... maar dat beschrijft in essentie wel grotendeels... Uh, wie ik ben, waar ik voor sta. Tot later zou ik me afsluiten met structuur. Ja. Ik ben wel echt een structuurgekkie. Als je mij ook vraagt... Hey, wat verkoop je, dan zou dat zijn structuur. Of waar, waar sta je voor, dan is dat ook wel structuur. Het bouwen van systemen voor mensen... Uh, overzicht kunnen creëren... Uh, je week op de juiste manier inplannen productief kunnen zijn. Structuur is iets waar ik wel heel erg uh, ja, ja, gek op ben en uh, ervan hou om bij mezelf te implementeren, andere mensen bij te helpen en ja ook wel een kernwaarde, gewoon al wat overzicht kunnen behouden en structuur te
0: creëren. Ja. Dat zijn ze voor mij voor in, de, in de vijf uh, in de basis. Mm -hmm. Wel een belangrijk aspect ook wat uh, veel terugkomt: die kernwaarden. Het is wel grappig. Uh, ik ben bijvoorbeeld ook een, keer een dag bij uh, Marco Pilarczyk geweest. En daar was dat ook een van de eerste opdrachten van uh, ja. Omdat we toch over Marco Pilarczyk hadden. Maar ja, stel nou eens je kernwaarden samen en dan in, uit, een lijst van, uh, uit een lijst van woorden. En wie ben je dan echt? En ja, dan pas ga je kijken van wat past er echt bij mij. Dus ga je je doelen en alles wat je dan vervolgens gaat doen, echt ophangen aan die kernwaarden. Terwijl heel veel mensen misschien dat eerste stapje voorbij zetten van ja kernwaarden, ja, weet ik eigenlijk niet, uh, maar ik ga meer het verhaal, waar we het net over hadden, leven wat, uh, wat ik denk te moeten leven van mijn omgeving of van, van wie dan ook. Ja, daar ja. ja, mee eens. Dus overal uh, is het belangrijk om eerst naar die kernwaarden op zoek te gaan. Omdat je dan uh, minder geleid zal worden. En dan, dan kom
1: je ook dus op plekken terecht, en ik kom er ook niet bij toeval terecht, die dus bij jou passen. En dan weet je ook veel beter, hey, die kans daar... of die, die, die uh, uh, potentiële samenwerking met die klant... of die vriendschap... of uh, die liefdesrelatie... van hey, dat past wel of niet bij mij. Mm. Of daar moet ik wel ja tegen zeggen... of daar moet ik juist nee tegen zeggen. Want je weet wie jij dus in de kern bent. Uh, en daar zul je natuurlijk over tijd veel beter uh, achterkomen. Ik ben nu 23, dus dat zal over tijd ook veel meer gaan groeien. Als ik 30 ben, zal ik je veel, een veel helderder beeld kunnen, kunnen geven daarover.
0: Ja. Ja, dat is, een, dat is wel een interessante. Je bent nu 23, zeg je. Hoe, hoe is dat om, om zo jong ook mensen, mensen te coachen?
1: Wat bij mij dus wel fijn is, is dat ik dus wel mensen help... Die, die in principe in mijn leeftijdsgroep zitten of in levensfase zitten. Dus doordat ik ook dat eerder zei van... ja, heel veel mensen studeren natuurlijk eerst tot 4, 25. Dat is vooral natuurlijk als je VWO doet, universiteit, HBO... kan je ook natuurlijk heel lang bezig zijn. En die beginnen dan maar pas met het ondernemen. Dus ik begon op 18, als ze 24 beginnen, kan ik daarop wel in, in leeftijd zes jaar verder zijn. Dus ik trek wel vaak klanten aan die dan eind 20 zijn eerder. Maar het zijn wel mensen die in dezelfde levensfase zitten. Ik heb ook wel eens een enkeling een klant van 45 of een, ja, ook een vrouwelijke klant van 48. Maar dat is niet de norm. De norm zijn wel weer mensen die, die mijn leeftijd hebben... En uh, die kampen met dezelfde problemen die ik gehad heb... of die ik bij heel veel van mijn klanten zie. Daardoor kan ik ze wel met uh, dezelfde
0: dingen steeds helpen. Oh. En wat zijn terugkerende problemen dan... die je bijvoorbeeld zelf hebt, uh, hebt meegemaakt? Het is, je kan je verliezen in je onderneming.
1: Waardoor je dus andere aspecten in je leven gaat opofferen. Relaties, trainen, je gemoedstoestand. Uh, klinkt heel, 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 heel diep woord, gelijk, maar je ziel. Dat je dus... Die betrouwen in jezelf bent en uh, je verliest in of het snelle geld verdienen. Dat is bij mij niet zo'n probleem geweest, maar wel die eerder dingen. Dat je dus zo opgaat in je werk, omdat je het leuk vindt en je ziet de groei erin, dat je gewoon de andere aspecten gaat vergeten. Um, wat ik ook veel zie is onrust. Dat mensen te veel chaos hebben in een bedrijf, in een agenda. Uh, en dus het overzicht verliezen. Waar we onze onrust krijgen in hun hoofd. Uh, en niet meer een, een toekomstvisie hebben voor hun business. Dus daarbij komt de structuur uh, ja, mooi van te pas.
0: Structuur is daarop gewoon een oplossing voor, voor heel veel vlakken. Ja. Mm -hmm. Dus dat is ook een van de dingen die je dan met jouw uh, klanten doet. Structuur aanbrengen. Ja,
1: echt. Structuur is wel gewoon in de essentie gewoon dat woord structuur. Gewoon ja. Structuur in je dagen, structuur in je business, structuur in uh, de toekomstvisie die je voor jezelf hebt.
0: Structuur is, uh, ja, ik hou ervan. <laughs> ja. ja, dat merk ik. <laughs> gemerkt. En hoe kan, een, uh, hoe kan een startende ondernemer bijvoorbeeld uh, meer structuur aanbrengen? Want ik kan me voorstellen, als je net start met ondernemen, bijvoorbeeld uh, onze leeftijd of jonger, je begint ergens. Uh, wat voor dingen kan hij doen om uh, effectiever te werken of met meer structuur te werken?
1: Ja, het eerste wat ik voor iemand sowieso zou willen, is dat hij uh, een richting heeft. Dat hiervoor hoeft niet een, een grootse missie te zijn gelijk om de, om de wereld te willen redden. Maar het kan simpelweg beginnen met, hey, wat zou je over een jaar willen? Wat zou je over drie jaar willen? Dat je een bepaalde visie hebt. Visie betekent natuurlijk letterlijk uh, visionair, in de toekomst kunnen kijken, maar dat je zicht hebt op de toekomst. Dus hey, wat zou je over een jaar willen? Wat zou je over een drie jaar willen? Wat zou je over een jaar of tien willen? En dat je dus daar stapsmatig eens een plan voor hebt. Zeg dus, hey, over een jaar zou ik naar dit bedrijfspand willen groeien? Of zou ik dat soort klanten willen helpen? Of zou ik deze omzet willen draaien? En over drie jaar zou ik dat willen doen. Dat je alvast een, een richting hebt voor jezelf om naartoe te werken. Dat geeft je al wat, wat overzicht. De structuur eerst op richting. Ten tweede simpelweg op de rijf Dus allereerst wil je gewoon een steen goede propositie hebben. Waarbij je dus weet van hé, welke specifieke doelgroep help ik. Daarnaast welk urgent en groot probleem hebben zij. En tot slot in mijn oplossing daarvan. Welke drie dingen zijn daarin onderscheidend. Dus gewoon dat je een, in de basis een hele goede propositie hebt. En daarnaast in je product ecosysteem. Dat je een, een klantreis creëert. Waarbij je allemaal producten hebt die in volgorde... Uh, jouw doelgroep kan afnemen. Dat ze bijvoorbeeld eerst een, een gratis product hebben, dan een instapproduct voor een paar tientjes of een andere, pri andere prijsklasse. Dat ze dan een kernproduct af kunnen nemen, wat werkelijk het probleem oplost, en dan tot slot dat ze in een product van klanten kunnen komen, bijvoorbeeld een community, of uh, in mijn geval een mastermind, of een ander subscriptiemodel, maar dat ze binnen jouw ecosysteem kunnen blijven, omdat ze het gewoon tof vinden wat jij uh, diegene uh, hebt opgeleverd, en dat ze dus nog, als het ware, ja, binnen jou, jou, jouw klantenkring kunnen, kunnen blijven. Dus dat is dan product ecosysteem. Verder wil je structuur brengen in je woorden. Dus in je communicatie canvas. Dat je kort, concreet en duidelijk de juiste woorden kan gebruiken... om ideale klanten aan te trekken. Dat je geen ellenlange website hoeft te hebben... of een ellenlange pitch hoeft te geven als iemand simpel aan je vraagt... hé, hey, wat doe jij precies met je bedrijf? Ja. Dus dat zijn allemaal al drie uh, echt systemen... van product ecosysteem, propositie... En een communicatie canvas. En dat zal dus al als structuur brengen. In ieder geval in het bedrijf zelf. Dat is nog los van de persoon. Maar wel in dat bedrijf zelf in ieder geval.
0: Ja. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk de structuur die je aanbrengt met iemand. Je kijkt naar het uh, product ecosysteem. En uh, dan, dan loop je eigenlijk die, die stappen door. Zodat zijn waardepropositie goed is. Zijn doelgroep goed in kaart is. En zo breng je meer structuur eerst in de visie. En dan in de uitvoering. Dus dan ga je het weer terugbrengen naar de uitvoering. in, in dagelijkse uh, ja, Praktijk. 100%. Ja.
1: En gewoon eh, zeker het hebben van een goede uh, propositie en dan daarnaast een product ecosysteem Dat is iets uh, wat ik bij dus veel ondernemers uh, zie dat ze missen. En dat neerzetten, die twee dingen, dat is heel waardevol om te hebben. Omdat je daar gewoon jaren op verder kan bouwen. Dus weer hmm. dat duurzamer, dat je daar gewoon ja, drie tot vijf jaar uh, hetzelfde kan blijven doen. En dat je niet steeds jaar op jaar iets anders hoeft te doen.
0: Ja, en als ondernemer, zijnde, we hadden het net over uh, ja, je missie. Uh, ook wel een stukje over, uh, je had het over het stukje ziel, wat iemand kwijtraakt. Uh, soms kun je natuurlijk ook doelen stellen of een bepaald pad uitstippelen. En dan kom je erachter dat het niet, uh, niet jouw pad is. Hoe help jij ondernemers daarmee? Of hoe kun je deze valk al voorkomen? Of is dit iets wat, uh, wat vaker gebeurt en wat niet te voorkomen is? Nou, wanneer jij een, een pad bewandelt wat
1: niet bij jou past, dan zul je dat op heel veel verschillende manieren merken. Je merkt het in je zingeving, je merkt het in... als je soggens wakker wordt, hoeveel energie en zin je hebt... om die dag uh, te starten en weer aan je bedrijf te werken. Je kan het aan je lichaam merken. Je lichaam kan je signalen geven, je kan onderrugpijn krijgen... je kan schouderklachten krijgen, omdat je de, de lasten die je letterlijk draagt... te groot voor je zijn of niet bij jou passen. Dus of je gaat mentaal signalen krijgen, want ik heb er weinig zin in... dat dus je denkt, hé, hey, het is weer zo'n dag, ik moet vandaag er weer tegenaan... Um, je kan het merken in ja, je gemoedsverstand, dus. Maar het zou dus ook fysiek kunnen zijn. Dat je gewoon letterlijk merkt aan je lichaam dat je klachten krijgt. Pijntjes uh, die niks te maken hebben met de sporten of met wat dan ook. Nou. Maar vaak sluipt het er ook in. Dat je de onderneming om onder een bepaalde reden bent begonnen. Een jaar geleden, drie jaar geleden, vijf jaar beginnen. En dat geleden. En dat dag tot dag het bedrijf steeds meer verandert. Of het wordt er groots voor je. Of je trekt net een ander soort klant aan die je eigenlijk aan het begin niet had willen hebben. En dan langzaamaan verandert het zo, ja, zo langzaam, dag tot dag... dat je een jaar verder bent, drie jaar verder bent... en denkt van, hé, ik heb eigenlijk nu al een paar weken op rij gehad... dat ik er helemaal geen zin in heb.
0: Mm. Of
1: ik voel nu aan mijn lichaam dat ik echt even uh, een time-out nodig heb. Ja, dus dat verschil ga je uiteindelijk ergens in merken. Ja, dus ja. het hoeft niet altijd leuk te zijn... maar er moet wel zingeving achter zitten. Het moet nut hebben. Niet elke taak in je bedrijf moet leuk zijn... en er moet passie zijn en er, er helemaal van opladen... Maar er moet wel nut achter zitten voor jou en zin achter zitten waarom je dit doet. Dus ja. als kan het zijn dat je uh, een landingspagina moet schrijven. je hebt er een eco aan dat te doen. Maar je weet wel, hey, als ik deze landingspagina goed schrijf. En ik ga er echt even goed voor zitten, kan ik die ideale klanten aantrekken. En kan ik die mensen echt helpen met hetgene waar ze nu problemen uh, op
0: hebben. En kan ik echt een verschil gaan maken in de wereld voor die ene doelgroep. Ja. Dat is het denk ik heel vaak van, uh, ja, als je een business hebt, er zijn altijd aspecten die je niet leuk vindt. Ook al vind je, zeg maar, de uitvoering van de main taak wel leuk, kan het natuurlijk altijd zijn, ja, er komt altijd van alles bij kijken. Uh, boekhouding, allerlei dingen die je ook wel weer kan uitbesteden, deels. Maar in het begin natuurlijk sowieso deels ook niet. Ja, en, en zeker van ja welk
1: niveau je ook komt. Je zult altijd rottaken hebben. Ja. Maar als je dan dat
0: nut erachter kan zien, dat maakt het al heel meer behapbaar. Ja. Ja, mooi. Mm -hmm. En uh, we hadden het net ook nog, uh, nog eventjes heel kort over, uh, over de nieuwe lichting. En we hebben het gehad over uh, studeren en uh, de, hele, de hele mikmak en hoe, hoe zeg maar ons ja, sociale systeem in elkaar zit. Um, lijkt me wel leuk om daar tussendoor even kort, uh, kort uh, op, op in te gaan. Um, ja, je bent actief betrokken bij uh, de nieuwe lichting. Zou je daar iets over willen vertellen van wat jullie, uh, wat jullie daar doen? Ja, tuurlijk. Dus de nieuwe lichting is uh, oorspronkelijk opgericht door uh, Tibor, Tibor Olgers van
1: Tibor.nl. Dat is ook mijn mentor geweest waar ik uh, zo'n ruime twee jaar geleden alweer een mentorschap bij heb gevolgd. Dat is voor mij een, een kans geweest waar ik uh, gigantisch veel van, uh, uh, van heb geleerd. Waarin ik uh, ja, met hem mee heb mogen lopen en heel veel over vakinhouden coach heb geleerd. En echt heb kunnen zien van hey, hoe gaat nou uh, een echte vakman uh, te werk. En iemand die gewoon twintig jaar ervaring heeft in psychologie, mensenlezen, business coaching. En ja, dat is wel echt een kans waar ik gewoon tot de dag van vandaag super, super uh, dankbaar voor ben. En ook weet van ja, een bepaalde groei die ik nu heb kunnen maken. Ja, dat komt ook gewoon uh, voor een deel gewoon door dat mentorschap en voor die kans die ik daar toen, toen kreeg. Maar na dat mentorschap, dat was zes maanden lang, uh, toen zijn we de nieuwe lichting gestart. Dus Tibo was het al begonnen. En dat stond echt nog in de, in de kinderschoenen. Er waren nog geen klanten, Het was puur het idee. En toen zijn we dat gestart met dus Tibor, met uh, Joram Olgers, broertje van Tibor. En met uh, Sonneke destijds. Mm -hmm. En dat is nu alweer ruim twee jaar geleden, denk ik. Dus dat was echt in de kinderschoenen. En dat bedrijf, dus een nieuwe lichting, uh, betekent simpelweg van... Een, een alternatief bieden voor het schoolsysteem. Om dus jongeren tussen de 17 en 40 daar... dus zowel een jongerenprogramma als een meidenprogramma... ze alles te leren wat ze op school hadden moeten leren. Over gezondheid, relaties, het geldsysteem, ondernemerschap... en nog belangrijker over zichzelf. En dus dat, als je het had over het begin van deze uh, podcast... van ja, uh, leren wat je niet op school moet moeten leren... dat is letterlijk dat programma. Het is bizar wat die jongeren in het drie programma wat ze daar kunnen volgen... Leren en hoe ze daar binnenkomen en de afloop eruit lopen. Weet je, want in dat programma zitten uh, zit bekende kickbox in. Er zitten uh, onder, succesvolle ondernemers in die lezingen komen geven. Er zitten uh, oud-militairen in, crossfit trainers in. Er zitten relatiecoaches in. Er zitten gewoon op alle vlakken die ja, pijlers van het leven die werkelijk belangrijk zijn. Zijn gewoon experts, bewezen experts. Geen, geen leraar die, zel, die zelf niet uh, dat pad bewandeld heeft. Die komen daar lesgeven. En die komen daar die jongeren helpen. En dat vind ik echt een, een super vet initiatief. Ik kwam er dus in als uh, iemand die in een organisatie zat. Zo'n twee jaar geleden. En nu twee jaar later uh, werk ik nog als coach. Dus ik zit daar niet meer in als in de organisatie. Ik mag er nog wel aan, uh, aan bijdragen. En ik, uh, ik doe coach sessies. Ik kan daar Zoom masterclasses in geven. Ik ben er altijd bij bij de, de start- en eindweekenden. Maar dat is wel echt een uh, bijzonder programma. Ja. Gewoon bijzonder om te zien hoe, hoe, hoe hard dat gegroeid is. Hoeveel vraag er naar is. Nou, dat is op zich niet zo bijzonder in een tijd van nu... en hetgene wat het oplost. Maar dat is mooi werk. Ja. Dat, dat programma maakt uh, echt een verschil. Ja.
0: ja. Het was precies dat gat waar we het eigenlijk in het begin over hadden. Van, ja, waar je eigenlijk een soort van invalt. Van je ja, middelbare school, dan ben je klaar. En dan uh, moet je eigenlijk uh, gaan studeren. Wij de wijde wereld in. Precies weten wat je wil. En eigenlijk nou juist alle dingen die je in het echte leven nodig hebt, die leer je niet op school. Tenminste, dat, dat is mijn ervaring wel, ook na een master bijvoorbeeld. Ja, dat is heel leuk, heel mooi, heel theoretisch. En uh, het is allemaal uh, hoe verder je gaat leren, hoe theoretischer het wordt... en hoe meer je eigenlijk ook wordt geleerd om in kaders te denken... wat soms eigenlijk helemaal niet, uh, niet positief is. Alleen de echte belangrijke dingen, uh, ja, hoe je geld investeert, hoe je onderneemt... hoe je geld verdient ook, dat, dat leer je daar gewoon niet gewoon niks. Dat is zo dubbel, hè? Ja. Dan uh, duizenden uren daar hebt geïnvesteerd.
1: Hmm. Zoals je kijkt basisschool, middelbare school, een vervolgstudie, en dan hoe weinig inhoudelijk we daar natuurlijk hebben geleerd over, ja, het leven natuurlijk, ja. van de
0: grote echte mensenwereld. Ja. Je zou in principe klaar moeten zijn voor het echte leven. Alleen, ja, in mijn optiek ben je dat gewoon helemaal niet. Le begint het leren pas als je als je klaar bent met studeren in feite. Ja. Het is gewoon zo'n mismatch tussen het schoolsysteem en de werkelijkheid. Want ja. uh, dat, dat zijn gewoon twee totaal andere werelden. Mm -hmm. Ja, en ik tenminste zelf vind ik dat ook wel... Het is deels ook een nadeel als je gestudeerd hebt. Omdat, ja, wat ik zeg, je, ga, je leert wel heel erg lineair denken, zeg maar. Je leert alles heel erg kapot analyseren. Tuurlijk, je leert ook wel modellen en bepaalde dingen die handig zijn om te weten. Bepaalde berekeningen met economie en andere zaken. Alleen, je wordt ook heel erg geleerd om binnen de hokjes en binnen de kaders... van de mogelijkheden te denken en... Ja, het is ook een soort van limiterend voor je creativiteit. Als je niet uitkijkt. En misschien moet je dat dan eerst wel
1: ontleren. Dus eigenlijk een stapje achteruit. Niet per se, maar gewoon. Dat je moet het eerst ontleren om dan weer nieuwe stof, ideeën, overtuigingen, modellen tot je te kunnen nemen.
0: Ja. ja. Dus je had ook met persoonlijke ontwikkeling in mijn optiek wel uh, zo dat, je, dat het gaat eigenlijk meer om ontleren dan leren uiteindelijk.
1: Meer, meer dingen van je afhalen en uh, shit overtuigingen of wat dan ook om werkelijk
0: uh, uh, ja, op, op de juiste manier door het leven te kunnen gaan. Ja. ja, want hoe is dat bij jou bijvoorbeeld verlopen? Welke overtuiging heb jij uh, bij jezelf kunnen gaan herkennen, zeg maar? En hoe heb je dat uh, losgelaten? Ik vond vooral, toen ik op de middelbare school zat... vond ik presenteren verschrikkelijk.
1: Letterlijk, al mijn vrienden die ik nu nog spreek... kunnen me dat, uh, kunnen dat beamen. Maar als ik een presentatie moest geven... en keer op keer, jaar op jaar... maakt niet uit welk vak, al was het Engels, al was het Nederlands... Al was het wiskunde, al moet je daar geen presentaties geven... was het hetzelfde. Van, ik moest een presentatie geven, ik ging hem supergoed voorbereiden. dacht ik, hé, dan kan ik het compenseren. En wanneer dat moment kwam dat ik voor de groep stond... stond ik daar met krikkende knieën, keek ik achter in de zaal... en na tien seconden, minuut, twee minuten... kreeg ik gewoon een totale blackout. Hmm. Dus ik kon gewoon alles compleet vergeten. En ik heb ook nog nooit in heel mijn middelbare schoolcarrière... een, een voldoende gehaald voor presenteren. Dus dan de rest van het jaar kon ik compenseren met, uh, met de rest. Maar altijd dat presenteren was zo'n uh, uh, ja, soort van valkuil. En elke keer was het gewoon zo'n angst waar ik niet overheen kwam. Dus toen ik begon met ondernemen merkte ik heel gauw... Hey, van sales, jezelf kunnen presenteren, kunnen verkopen is ontzettend belangrijk. Dus uh, dat was wel gewoon een ding wat ik moest overwinnen. Er is ook een overtuiging daarachter van hey, je mag zichtbaar zijn... Je mag presenteren, je mag je plek innemen, je mag vertellen wie je bent en, en daarvoor staan. Dat was voor mij wel heel belangrijk en die, die overtuiging moest ik eerst overwinnen. En daarna is het gewoon heel veel oefenen. Weet je, ik heb uh, op YouTube 50 video's gemaakt. Daarin oefen je iedere video om beter te presenteren. En die, die skill, die vaardigheid van presenteren, vertellen of verhalen vertellen, ja, die neem je in alles in je leven met je mee. Dus voor mij was dus een overtuiging vooral wel het, het, het zichtbaar mogen zijn... Uh, plek in kunnen nemen en dat uh, leidde ertoe dat ik uh, niet meer die angst had van presenteren of verkoopgesprekken of nieuwe mensen leren kennen.
0: Dat was voor mij wel een, een grote uh, beperkende overtuiging. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Van, uh, je, ja, je, toen de tijd kon je niet presenteren of was dat echt totaal niet uh, je ding. En nu ben je gewoon mensen aan het coachen waarbij je natuurlijk gewoon dagelijks, wekelijks uh, online uh, intakegesprekken hebt waarmee je dus ook presenteert voor de hele groep van de nieuwe lichting. Zo zie je eigenlijk dat ja, bepaalde overtuigingen die je over jezelf hebt... helemaal niet waar hoeven te zijn. En dus ook van je, uh, je verdient je geld met het of het, het
1: praten. <laughs> dus van, je moet wel als coach op een bepaalde manier kunnen presenteren... en in het algemeen als ondernemer. Want dat gaat bepalen of je de juiste klanten aan kan trekken... de juiste medewerkers. Je klanten kan overtuigen en soms ook overtuigen van zichzelf. Dus het woord, het, het kunnen spreken is, uh, is super, super belangrijk. Ja. En die onderneming is letterlijk een spiegel van wie jij als persoon bent. Van, gaat elke keer ga je uh, bottlenecks, persoonlijke knelpunten ontdekken, waardoor jij niet verder kan groeien. Dus presenteren kan het ding zijn. Overtuigingen die je over geld hebt, kan het ding zijn. Uh, ja, het kan ook natuurlijk een, een, een uh, vaardigheidsknelpunt uh, zijn, dat je gewoon simpelweg jezelf verder moet ontwikkelen op bepaalde vlakken. Maar je gaat jezelf echt tegenkomen in het ondernemen. Ja. Het is echt een spiegel, ja.
0: een hele pijnlijke spiegel. Nou, dat is wel wat wij, uh, wat wij ook zeg maar, gedaan hebben en wat ik afgelopen jaar denk ik sowieso wel heb geleerd, dat vaak kijk je natuurlijk naar je bedrijf, van uh, er moet iets gebeuren of je wil meer omzet. Alleen ja, in plaats van naar je bedrijf te kijken, moet je juist vaak naar jezelf kijken, want dat is inderdaad vaak waar dan de overtuiging of waar er een soort mismatch zit of waar je iets aan moet sleutelen uiteindelijk. Ja, ja. en ja, dat veranderen, dat maakt
1: zo'n verschil in, in de rest van de onderneming omdat je jezelf gewoon meeneemt in die onderneming. Ja. Want het staat niet los van elkaar. Jouw onderneming en jij, die lopen continu
0: in elkaar over. Mm, ja, ja dat, de onderneming is letterlijk gewoon een weerspiegeling van jou... en je eigen beperkte overtuiging en je eigen, eigen gedachten. Ja, 100%. Ja. Ja. ja, dat is heel mooi. En wat je nu doet is met name dus het, uh, het coachen van mensen daarop, ook op dat vlak.
1: Ja, wat het, het gros van mijn werk is, is nu één op één coaching. Dus aan de ene kant echt op business. Dus hey, structuur, strategie en systemen implementeren voor online ondernemers. En dan vooral online dienstverleners. Dus die of een, een marketingbureau hebben. Of uh, een consultancybureau. Of ook online coaching doen op een bepaald vlak. Of fitnesscoaching doen. Mm -hmm. Of website, webdevelopment, branding. Dus daarin. En aan de andere kant dus ook persoonlijk gezien. Van, hey, hoe zorg je voor je lijf? Uh, hoe plan je je weken in? Um, hetgene wat je nu doet hou je daar ook voldoening uit? Hoe kunnen we dat anders in gaan richten, zodat je dat wel gaat krijgen als je het nu hebt? Uh, investeer je geld ook voor de lange termijn? Ik ga je geen uh, mega uh, succesvol uh, aandelenplan of, uh, of investeringsplan meegeven. Daarvoor moet je een van jouw voorgaande uh, podcastleden of uh, mm -hmm. interviewers uh, bekijken. Of een tijdje verlangen wel, inderdaad. Ja. Maar wel gewoon de basis van, ja, investeer je geld ook, Gaat het niet alleen maar aan spullen op, maar gewoon ...duurzame, slimme, verstandige keuzes maken... ...met je geld, met je tijd...
0: ...en uh, met je bedrijf. Ja. ja. Dus eigenlijk coaching op het... Uh, ja, complete, uh, ...complete vlak. Ja. ja.
1: Gewoon een goede gast worden in ieder geval. Hmm. En een goede ondernemer worden... ...maar ook gewoon een, een goede... ...eerlijke, uh, integere...
0: ...gast worden... ...die ook zijn leven op de andere aspecten... ...op orde heeft. Ja. ja. Dus niet alleen maar focussen op... Uh, keihard strijden in de onderneming... ...en uh, de rest uh, gewoon laten gaan... ...maar... Op, op het volledige vlak meer jezelf zijn en een betere uh, beter persoon zijn.
1: Ja, dat is ook zo zonde, joh. Als je dan alleen maar het ondernemen bent... en dan uh, de rest daardoor vernachelt... terwijl uiteindelijk doe je daar alles dus voor. Mm. Dat is waarom je begonnen bent.
0: Ja. ja, en dan loop je daar eigenlijk een feit aan voorbij. Ja. ja. Mm -hmm. En um, als je dus ondernemers helpt... Uh, je zegt net ook, ja, routines en, uh, en andere dingen, dus sport. Wat zijn bijvoorbeeld routines die, uh, die je zelf gebruikt... Om, uh, ja, om het beste uit jezelf te halen? ja.
1: Als we op fysiek vlak kijken, dan uh, krachttraining. Dat doe ik nu zo'n zes jaar. Dat is gewoon een aantal keer in de week. maandagochtend crossfit en dan de rest van de week gewoon uh, de traditionele sportschool. Dan qua versport doe ik Braziliaanse jutsu. Dat noemen ze we ook wel het, uh, het, het schaken met je lichaam. Absoluut te beginnen nog in. Dat doe ik nu zo'n jaar. Twee keer in de week vind ik superleuk om, om te doen, om daarin te leren. Um, en ook gewoon met iets heel anders bezig te zijn dan ondernemen. Ja, met je lichaam. Nieuwe bewegingen leren met vechtsport vind ik, vind ik super tof om te doen. Dan verder voor de geest mediteren. Gewoon elke dag minimaal 5 minuten of 10 minuten. Dat helpt enorm. Op elke zondag een weekreview. Gewoon een reflectie van de week. Hey, op, gewoon op alle vlakken. Hoe heb je gepresteerd? Dus in je onderneming. Heb je je wekelijkse KPI's behaald? Hoe stond je relatie ervoor? Heb je daar genoeg tijd aan besteed? Zowel met je meisje als met je vrienden of familie. ...gezondheid te trainen dus... Uh, ...en dan ook weer een nieuwe week uit te plannen. Dus gewoon altijd op zondag is voor mij een moment... even terugkijken op de vorige week... nieuwe week in plannen. Die agenda erbij pakken, ook gewoon fysiek op papier. En een andere gewoonte die ik nu zo'n uh, ...ja, sinds begin eigenlijk, vanaf uh, 2017 toepas... ...is elke avond plan ik de dag van morgen uit. Mm -hmm. Dan schrijf ik gewoon één, één hoofdtaak op... ...en drie kleine taken. Soms zijn dat vier kleine taken... ...of zelfs vijf kleine taken... En dan daaronder plan ik alle uren uit. Maar gewoon standaard ouderwets pennenpapier Elke avond de dag van morgen uitplannen. Gewoon welke taak moet sowieso gedaan worden. Die, die ene taak. Die echt belangrijk is. Van het boek van Gary Keller. The One Thing. En dan daar drie kleine of vijf kleine taken onder. Dat geeft je heel veel rust als je naar bed gaat. Dan kan je je hoofd uitzetten. Ben je niet nog aan het ratelen en aan het nadenken. Over wat je morgen weer moet doen. Of welke to-do's allemaal openstaan. En je bent gewoon elke dag ben je kleine stap aan het maken. En dat... dat dat stapelt gewoon op over de weken, over de maanden, over de jaren. En dan maak je gewoon elke dag uh, maak je vooruitgang met dingen die werkelijk voor jou belangrijk zijn. Ja. Dus dat zijn ja, een aantal pijlers of gewoontes die mij wel
0: veel helpen. Ja. Ik denk dat dat ook wel het belangrijkste is. Dat je heel vaak vergeet wat je, wat je kan doen op lange termijn. Dat we heel vaak kijken van uh, ja, je wil binnen een paar dagen zoveel mogelijk bereiken. Alleen als je gewoon elke dag uh, gewoon inderdaad die belangrijkste taak uitvoert. Dan heb je binnen een jaar zoveel gedaan. En dan, dan pas ga je natuurlijk echt groeien, maar echt pas op lange termijn.
1: En dat hoeft ook niet zo snel. Ja. Liever gewoon een hele goede fundering neerzetten van, van jezelf, maar ook van, van het bedrijf. En dan heb je daar uh, jaren of tientallen jaren profijt van. Het hoeft niet zo snel. Het ja. hoeft niet in één klap. moet alles uh, in één keer staan. En dan moet je in één uh, uh, heel veel omzet in één keer binnenhalen. Want dat kan gewoon langzaamaan over tijd gaan. Van liever
0: langzaam en goed dan snel, maar uh, en slordig. Ja, en net wat jij zegt, dat op een gegeven moment kun je zo hard groeien... dat de persoon eigenlijk helemaal niet meegegroeid is met de situatie. Waardoor je ook misschien een, uh, een, ja, een hele harde val weer kan krijgen. Dat ze gewoon letterlijk
1: de draagkracht niet hebben meeontwikkeld. Dat ze gewoon niet de, de, de kracht hebben om die, die lasten die succes ook heeft... te kunnen dragen op hun schouders. Fysiek en mentaal. En dat zie je dus bij, bij mijn doelgroep. De, die jonge online ondernemers zie ik dat wel heel veel in terug. Mm -hmm. En dat zou je er bij, uh, ja, bij wat traditionele ondernemers of die wat ouder zijn. Ja, die zijn misschien wel 10, 15 jaar eerst bezig geweest voordat het een beetje begon te lopen. Voordat ze een keer, in één keer wat harder zijn gaan groeien. Terwijl mijn niche, mijn branche, zij kunnen in een jaar, twee jaar, soms in één keer door het dak gaan. En dat, dat is gewoon in heel veel andere branches dat helemaal niet mogelijk. Omdat in die branches van online ondernemen, uh, daarop zitten minder uh, limieten. In de zin van als ze iets in software beginnen... of in dropshipping... of uh, een, bijvoorbeeld een cursus lanceren... dat is veel schaalbaarder. Waarbij dus, uh, je dus in korte tijd veel sneller kan schalen. Dat zie je natuurlijk heel vaak voorbij komen. Hoe, hoe snel kan jij schalen? Of keer tien gaan. Uh, maar dat komt ook met heel veel persoonlijke gevolgen... of consequenties. Ja. En die zijn ook heel belangrijk om, om rekening mee te houden.
0: Dus ja. dat je als persoon ook meegroeit met, uh, met de situatie inderdaad.
1: Ja, en dat, dat kan bijna niet... Als je in een korte tijd zo hard gaat, of vijf keer, die jaaromzet, uh, vijf keer in jaaromzet groeit, of sommige mensen tien keer. Of natuurlijk de crypto-ondernemers, daar zie je het veel mee, dat ze op een muntje zijn ingestapt, dat het muntje keer, keer tien, keer vijftig of keer honderd is gegaan. Jij kan niet als persoon in een jaar keer tien of keer vijftig, keer honderd gaan. Dat, dat kan gewoon niet. Mm. Dat is niet
0: duurzaam. Dat is niet te doen. Ja. Ja. Dus dat moet je weer uh, op een bepaald moment inhalen dan.
1: Ja, en wat je dus zegt, dan ga je op een gegeven moment een val maken. Dan ga je jezelf daarin omlaag trekken. Dan gaat die onderneming waarschijnlijk zakken. Of je gaat persoonlijk in een, in een val vallen, van dat je denkt van, hey, ik, ik trek dit niet meer. Of mijn lichaam trekt het niet. Of mentaal, mentaal trek ik dit niet meer. Maar altijd gaat uh, je lichaam, de natuur, het universum, wat dan ook, gaat het wel een keer recht trekken. Ja. Je kan niet een uitschieter maken en dat uh, behouden
0: als je niet het persoonlijke werk ook hebt gedaan. Hmm. Ja. ja, dat is wel een hele mooie. En uh, tijdens die coaching uh, die je doet met, uh, met mensen... Uh, ja, je ziet natuurlijk vaak ondernemers heel gedisciplineerd zijn... en uh, best wel ook wel soms hard voor zichzelf zijn. Hoe coach je mensen daarin op dat vlak? Hoe, hoe werkt dat in de, in de praktijk? Dus inderdaad, hele discipline, de structuur, de productiviteit... super, super belangrijk.
1: Maar het moet wel gezond zijn. Dus je hebt nu ook een hele stroming van... Uh, uh, ...toxische productiviteit noemen ze het ook wel... Van, hey, ...en je moet om vier uur opstaan... ...en je moet dat ijsbal doen... ...en je moet nog even een, een, een half uur gaan hardlopen... ...en dan mediteren en journalen... ...en uh, yoga oefeningen doen... ...en zo zijn sommige mensen... 2,5 uur s ochtends bezig... ...voordat ze überhaupt met hun werkdag gaan beginnen... ...en dan zit je in een modus van heel erg... ...van moeten en van forceren... ...dat voelt voor mij uh, niet juist... ...dus mensen moeten wel weten van... Hey, uh, ...het moet wel gezond zijn qua productiviteit, wat je aan het doen bent. Dus verzin gewoontes en disciplines, die jij jarenlang kan toepassen, en die niet als moeten voelen. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, als je wil sporten, verzin een sport die je ook leuk vindt om te doen. Heb ja. ook zin in omheen te gaan? Doe het met mensen waar je ook, waar je ook een goede klik mee hebt. Ga naar een, 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 Heb je een trainer waar je, waar je plezier van krijgt, dat je van, van hem kan leren, en dat je niet een, een sport moet doen, uh, omdat het moet, of omdat Instagram dat verteld heeft. Dus ga sowieso bewegen, maar verzint ook een leuke vorm van, van bewegen. Mm. Uh, een voedingspatroon, kies eentje uit die bij jou past. Een ochtroutine is, is super waardevol, maar kleintje die voor jou duurzaam is, die, die leuk is om te doen, en uh, die ook in je werkweek past. Weet je, voorzien, bijvoorbeeld een ochtroutine die een kwartiertje duurt, of 20 minuten duurt. Dat kun je gewoon iedere dag blijven doen. Ook over vier jaar, over tien jaar. En is niet iets wat je nu even 90 dagen doet. Helemaal ja. forceren, helemaal op kracht. Oh, ik moet dit doen. En dan daarna uh, uh, schiet je er weer uit. Of raak je weer die, die gewoonte los. Mm -hmm. Omdat het gewoon te veel was. Niet bij jou paste. En te veel forceren en moeten was. Ja. Dus inderdaad. Het is wel vinden bij mensen. En dat is het vooral. Welke routines passen bij jou. En welke structuur past bij jou. En is ook in je agenda uh, nog te doen. Ja. En vooral niet te veel doen. Nee, ook precies. kleine dingetjes doen. Die je elke dag doet. En die
0: kleine dingen gaan we opstapelen. Mm -hmm. Ja, dat is denk ik sowieso, alleen in het begin is het misschien wel goed om ooit als je begint aan jezelf aan te tonen dat je gedisciplineerd bent, zeg maar. Voor sommige mensen is het natuurlijk ja, die stap van uh, ja, misschien luiheid of tegen jezelf zeggen van ah, het is wel goed zo die stap te maken naar heel erg gedisciplineerd. En dan schiet je misschien even door, waar, waarna je dat dan weer wat afzwakt en wat meer naar soeplesse gaat dan alleen maar kracht. Ja, het is goed om aan, aan beide kanten... Eens door te schieten,
1: over je grenzen heen te gaan, om dus te weten wat je grenzen zijn. Dus de grens kan dus zijn, aan de ene kant, wat je ja, vrijheid, dat je te veel doorschiet in, geen routines hebben, uh, alles maar op zijn beloop laten gebeuren. En dan merk je daar de consequenties van, want je, je zal gewoon uh, minder resultaten boeken in je business. Maar aan de andere kant, wat je dus inderdaad heel goed zegt, van, dat je doorschiet in de structuur, in de productiviteit, in alle kaders. En waardoor je ook merkt van hé, hey, dit is te veel. ...van dat structuur niet meer uh, op de juiste manier wordt ingezet. Dus je moet inderdaad ook weten van wat, wat soms de grenzen zijn... ...om binnen de grenzen te kunnen blijven. Ja, dan moet je wel uitvinden voor jezelf. Dus uit de bocht vliegen is dan ook niet erg om dat af en toe te doen. En ja, als je daarna weer bijstuurt.
0: Ja. ja.
1: Dat je niet dan uh, in de berm blijft leren.
0: Mm. <laughs> ja, precies.
1: Ja, ja. Zo fouten maken is niet erg, zolang je maar weer opslaat. En, ja, en, en dus leert van die fout. Ja. En dus weet, hey, wat zat er achter die fout, wat heb ik daarin fout gedaan... En dus uh, datgene uh, gaat meenemen en gaat toepassen in alles wat je daarna doet. Dat je ook echt ja, leert van de fouten die je maakt. En daar, daar lessen en uh, acties uithaalt.
0: Ja, heel mooi. En um, in jouw werk en in jouw dagelijks leven. We hadden het net al over bepaalde kernwaarden. Uh, bepaalde dingen die vaak terugkomen. Um, ja, wat geeft jouw zingeving in het, in het dagelijks leven? Wat, wat mij in ieder geval zingeving geeft is...
1: Dus Van het vakmanschap achter coaching. Dus gewoon kijken ervan. Als je met iemand één op één zit en een traject aangaat, hoe kan ik gewoon elk onderdeel daarvan beter maken om die persoon meer te kunnen helpen? Dus tot aan ja, het product-ecosysteem. Tot aan uh, de geloofsovertuiging van iemand. Tot aan zijn weekagenda inplannen. En gewoon maximaal kijken van hey, de persoon die tegenover mij komt te zitten. Al is het fysiek, al is het in een, in een online, ses online sessie. Hoe kan ik hem in dat uur of in die middag. ...maximaal dienen om bij hem een verandering plaats te laten vinden. Dus een verandering in zijn business, op vlakkig niveau eigenlijk... ...heel leuk meer omzet, maar het liefste een verandering... ...op geloofsovertuiging of karakterniveau. Dat je, dat je iets in hem kan veranderen, waardoor hij uh, de deur uitloopt... ...en daar positief uh, effect van gaat krijgen de komende jaren. Dat er iets in zijn gedrag kan veranderen... ...of een bepaalde klik kan zijn in zijn, uh, in zijn mindset... Hmm. Maar dat hij gewoon uh, door de tijd die hij met jou heeft gehad, anders in het leven staat de komende jaren. Gewoon een, een betere, betere gast is geworden. Al is het maar 1%. procent, maar aan een, die ene procent, ja, daar heb je dan toch aan bijgedragen. Ja. Dus voor mij is de zingeving nu is echt één op één coachen. Ja, met mensen zitten en, en uh, die gasten, die, die ondernemers uh, beter maken. Mm -hmm. Zowel dus zakelijk als persoonlijk. En daar uh, mijn steentje aan bij te dragen.
0: Ja. Hele mooie missie. Thanks. Ja, en ja, dat is ook wel het, uh, het mooie, denk ik. Dat komt ook wel terug in de, in de coaching. Dat, dat er wel echt oprecht iets wat voor jou belangrijk is. En dat je dus personen ook gewoon, uh, wat je ook al zei, aandacht geeft. En daar echt serieus mee, uh, mee aan de slag gaat. Ja. en Dat je er ook wel uh, op een moment van coaching, dat je ook alleen daarmee bezig bent. Ja, ja en echt van, voor mij is, is coaching een soort van ja een vakmanschap wat
1: ik verder wil ontwikkelen. Want er valt nog zoveel te leren en, en beter in te worden. En... Bijvoorbeeld ook als je kijkt naar uh, de middeleeuwen... was natuurlijk vakmanschap was echt een, een, een ding daarin. Hmm. Dat natuurlijk mensen die, uh, die gereedschap maakten... of die uh, boer waren. Maar je had allemaal verschillende soorten beroepen... en die mensen waren echt vakman in hetgene wat ze deden. Dus gewoon het, het stukje vakmanschap... Ja, dat weer eigenlijk modern maken en, en, en terug, terugbrengen. Dat gewoon elke ondernemer... Uh, natuurlijk ook gewoon een vakman is in hetgene wat hij doet... Natuurlijk heel mooi als je dan het stukje vakmanschap en ondernemerschap combineert. Heb je hebt eigenlijk het beste van, van beide werelden. Maar gewoon goed zijn in je vak, daar beter in worden, je, je toe te wijden aan één ding. En dat vind ik geweldig. Je hebt ook die, die documentaire Giro Dreams of Sushi. Ik weet niet of je die kent. Nee, ken ik niet. Nee. Dat is een geweldig documentaire van, van Giro Ono. Hij is de, de, het gezicht van die documentaire. En deze man is nu zo'n mid-90... nu wij deze podcast opnemen. En hij maakt al 80 jaar lang sushi. Tjew. Iedere dag, zeven dagen in de week... maakt hij sushi. En dat is gewoon letterlijk... zijn, zijn levensobsessie, zijn missie... om gewoon de allerbeste sushi te maken. En elke dag... net veel wat beter te worden in sushi. Ja. Dus hij had een Michelinster gekregen. Uh, maar moet je nagaan hoe goed je in je vak wordt... als je 80 jaar lang hetzelfde doet. Dus gewoon... Die docu is echt goud om te bekijken. En gewoon de, 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 het vakmanschap, de passie, de, de levenskracht, de energie in die, in die man te zien en in zijn werk. En ook te zien van, op die leeftijd werkt hij gewoon nog. Ja. Want ja, voor hem is werk gewoon zijn uiting. Dat is gewoon hoe hij leeft. Van, het is niet iets wat hij uh, van 9 tot 5 doet en even incheckt en dan weer uitcheckt s'avonds. Nee, dit
0: is gewoon zijn bedoeling in het leven. Sushi maken. Ja, dus dat, dat vindt is mooi. zo mooi om bij hem te zien. Dat is mooi. Dat is een mooie om daar uh, denk ik in je in je loopbaan als als ondernemer dus ook achter te komen van wat is dat voor mij. Ja. ja. En daar help je mensen bij.
1: <laughs> ja en dus Toch. ook uh, wat ik nog wat ik nog liefste doe is dus vakmensen te vinden mm. en hen ondernemerschap te leren. Ja. Ja. Want er, er zijn ook heel veel mensen die zijn heel goed in ondernemerschap, maar het zijn geen vakmensen. Dat zijn vaak de, de goeroes en de cursusverkopers. Dat is een hele algemene term, maar gewoon mensen die je gewoon boel verkopen in de basis. Dat zijn dus de, de hele goede marketeers, maar het zijn geen vakmensen. Ze verkopen inhoudelijk heel weinig. Vandaar de term gebakken lucht. En dan heb je dus ook de mensen die geweldig zijn in de vak, echt vakidioten zijn. Supergoed kunnen leveren. Geweldige websites kunnen bouwen. Uh, geweldige personal training kunnen geven. Uh, geweldige marketingdiensten kunnen leveren. Maar toch nog niet voor elkaar krijgen daar een mooie onderneming van te maken. Dus nog niet uh, hun marketing op orde hebben, hun propositie, productaanbod, communicatie canvas, uh, teamstructuur. En als je bij hun dat kan toepassen, ja, dan kunnen zij met, met hun vakmanschap nog veel meer mensen bereiken. Dat is nog veel verder vind ik, want die zijn ja. al in de kern goed in niets. Daar kan ik ze niet leren. Daar hebben ze waarschijnlijk al een jaar of drie, vijf of tien jaar ingestopt in dat vak. En dan, doordat zij ondernemerschap leren, kunnen ze tot met een veel groter podium kunnen zij uh, die klanten aantrekken ja. en hun missie uh, op een veel grotere schaal leven. Waarbij ze misschien eerst 50 mensen konden helpen, kunnen ze dat de komende jaren met, wie weet, 5000 mensen doen.
0: Ja, zeker. Ja. Dus
1: daar ja. help je ze bij die schaalbaarheid van hun
0: vakmanschap. Ja,
1: ja. dat is een mooie ja. ja. Gewoon ondernemerschap aan hen leren. Dat is weer een andere, ander vakkenpakket. Dat vakmanschap kunnen ze wel. Ze mm. zijn al daar heel goed in. Competentie hebben ze. En dan nu daar. Ondernemerschap opgooien, ja, dat is, dat is goud.
0: Ja. Ja, ja. ja, mooi. Dat is ook dus het type ondernemer die het liefste het, wel het liefste helpt, liefst ja. ziet.
1: Ja. Online dienstverleners,
0: vakidioten,
1: ja. willen iets moois neerzetten, geloven in duurzaamheid, in moeite doen ergens voor, in de tijd verstoppen, in eerlijk zijn, betrouwbaar zijn. En die, die willen gewoon een duurzaam ondernemen leren. Daar, daar geef je ze een bepaald model voor. Dat ga je samen implementeren. Ja, dat gaat ervoor zorgen dat zij veel meer mensen kunnen bereiken. En niet voor een jaartje, maar
0: gewoon ja de komende jaren. Ja. Ja. Ja, en ook daar komen dan die kernwaardes weer in terug. Duurzaamheid, echtheid, oprechtheid. Ja. Ja. Ja, anders werkt het niet bij mij. Nee. Ik trek
1: geen uh, dropship jochjes aan <laughs> of, uh, of forex trading en zo. Dat nee. is wel een hartstikke leuk. en ook zat mensen
0: voor. Daar moet je bij mij niet voor zijn. Nee. Mooi, duidelijk. Duidelijk onderscheid in ieder geval. Jeff, we zijn nu uh, bijna een uurtje zo bezig alweer. Gaat super hard. En uh, ook super interessant. Ik denk dat we echt super interessante dingen ook hebben besproken. Uh, meestal richting het eind vooral altijd aan onze gasten... wat is de meest waardevolle les die jij hebt geleerd in jouw uh, leven als ondernemer tot nu toe, uh, wat je onze luisteraar mee zou willen geven.
1: Dan, dan zou ik zeggen dat je nooit uitgeleerd bent. En dan hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat inzien en hoe verder je bent in je ondernemersreis, hoe weinig je eigenlijk weet. Aan het begin dan ben je jong en dan denk je, ja, ik ga ervoor en ik weet hartstikke veel en uh, dit ga ik wel even flikken. En dan zie je in hoe weinig je weet over je vak, over het ondernemen, over jezelf, over de wereld. En hoe meer je daarin groeit, ga je inzien hoeveel, hoeveel groei er nog te behalen valt. Dus welke leeftijd je ook bent, dat vertelt dan een 23-jarige je, je bent nooit... Uh, te oud om uit te leren. Er valt altijd meer te leren. En juist de mensen, als ik kijk naar de mensen die ik, uh, waar ik omringd heb mee mogen zijn... van echt tot, tot aan uh, ja, topsporters weet je, bij de Nieuwe Lichting... of tot aan succesvolle ondernemers die een, een multimiljoenen exit hebben gemaakt... vooral zij zien in dat ze nooit uitgeleerd zijn. Juist mm. zij hebben de grootste leerling mindset die maar bestaat. Juist de mensen die een zwarte band hebben in BJ, die... Uh, ...olympisch kampioen zijn. Zij hebben al die leerling mindset. Dus om nooit te stoppen met leren... ...want alleen dan zul je werkelijk bij de top gaan komen... ...en daar ook blijven. Dus nooit een te groot ego ontwikkelen om, om niet meer te leren. Want elk gesprek, hetzelfde vandaag tussen jou en ik... ...ik heb weer geleerd van jou, ik heb weer dingen van jou op kunnen pikken. Als je op straat loopt, je ziet iemand voorbij komen... ...je, je kan van alles, van elke persoon die er is, kun je maar dingen leren. Al is het maar iets kleins, maar je kan van elke persoon, elke activiteit... Elk gebeurtenis kun je wat leren en kun je dat weer meenemen. Dus dat zou mijn,
0: uh, mijn laatste boodschap zijn. Super, ja, hele mooie. Ja, daar heb ik weinig aan toe te voegen. Dat uh, ga ik dus ook niet doen. Dan, uh, Jeff, wil ik je bedanken voor de tijd dat je in de podcast wil komen. Uh, Bedankt ook voor het traject uh, van het afgelopen uh, lopen half, half jaar. En uh, mooi dat we elkaar ook beter zijn leren kennen. En uh, ik denk dat we tot een heel, uh, op de, voor dit niveau nu, even een mooie einde hebben gebracht. En uh, dan wil ik de luisteraar bedanken voor het luisteren naar de podcast. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad. Uh, vonden jullie het nou tof? Deel het even met jullie vrienden. Uh, like ons uh, op, uh, op Facebook, Instagram. En uh, deel het vooral met, met vrienden en uh, spread the word, zou ik zeggen. Jeff, dankjewel. Jij ja, bedankt.